0: ささて皆さん今年最後の礼拝を締めくくるにはこの見言葉しかないでしょうということで聖書をお持ちの方は是非紙篇を開いてみてくださいこの朝は紙篇の100編を見ていきたいと思います紙篇の100編ですそしてて先に言っておきます驚くことに何人もの方にもうすでに言われましたどうして今週は紙幣100編なんですかってついに紙幣1つ1つを順番に見ていくことを諦めたんですかって確かにこの1年を振り返ってみて自分自身もびっくりしましたこの1年で見たのは皆さんなんと紙幣の42編と43編の2つだけでした。つまりこのペースでいけば150篇にたどり着く頃にはみんな天に行ってるかもしれません<笑>まあでも決して諦めたわけではないので来年は詩編の続きも一緒に学んでいきましょうじゃあ諦めたのでないのであればどうして今回詩編の100編を見ていくのかそれは今日のタイトルにもあるように今年最後の礼拝を通して何よりも皆さんとしたいのは主に対して心からありがとうございますと感謝することです少し振り返ってみてくださいこの1年もみんなそれぞれにいろんなことがあったかと思います嬉しいことも楽しいこともある一方で悲しかったことや難しかったことも大なり小なりさまざまにあったでしょうしかし今日まで神様は変わらずに共にいいいてててくくだだささって憐れみしし守り導いてくださいましたどうでしょうそんな素晴らしい主に対して喜びや感謝というものが私たちの今心にあふれているでしょうか今回私たちが見ていこうとしているこの詩編一度見ていただくと詩編の百編の表題のところになんか書かれていますよね。ここの詩編の100編にはこんな表題がついていてました「感謝の参加」ってそしてその言葉の通りに著者は私たちに神様に感謝するというのはどういうことなのか特に主の前に私たちがふさわしい態度というのがどんなものなのかということを具体的にここで2つ教えてくれています。なのでその二つの態度を改めて今日は考えてみましょう私たちが何よりも愛しているその素晴らしい神様に私たちがますます喜びと感謝するものとしてそう成長していくためによく見言葉に一緒に最後に耳を傾けてみましょうまずはいつものようにお読みしますので詩篇の100編をそれぞれよく見てください四編の百篇このように続いています。全地を主に向かって、喜びの声を上げよ。喜びをもって主に仕えよ。喜び歌いつつ見舞いに来たれ。しれしこそ神、主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。感謝しつつ、主の門に、賛美しつつ、その大庭に入れ。主に感謝し皆を褒めたたえよ主は慈しみ深く、その恵みは常しえまで、その真実は世々に至るって。では初めに、主の前にふさわしい一つ目の態度から考えてみましょう。一つ目にふさわしい態度、それは喜びにあふれながらです。一つ目にふさわしい態度、それはれ。喜びにあふれながらです。どうでしょう一節から二節を読んでいったきに多分皆さんならすぐに気づいたかと思います。喜びという言葉が繰り返されていました。一節のところを見ても喜びの声を上げようと言われてました。二節を見れば喜びを持って主に使えよって。そしてその後も「喜び」歌いつつ見舞いに来たれって要するに御言葉が教えていることは明白でした喜びにあふれて主の前に出るということそれこそが私たちにふさわしい態度なんですよというわけですでも同時にここで聖書はただ単に「喜び」とだけ述べていたたのでではありませんでした具体的により3つ「喜びの形」というものを挙げてたわけですどういうことなのかもう一度よく見てください1つ目の形がまず一節にこう書いてました「主に全地よ主に向かって喜びの声をあげよ」って1つ目の形は「喜びの声」叫びをあげることでした喜びの声、叫びをあげることでした。ここで用いられていたこの喜びの声をあげるという言葉ですけどもこれには、もともと皆さん嬉しくて叫ぶとか大声で喜ぶといった意味が含まれていますす嬉しくて叫ぶわけです大声で喜ぶわわけけででで大声喜す。また特にこの言葉というのは戦いに勝利した人たちのあげる喜びの歓声とか王様を出迎える人々の嬉しい叫びというものを表したりもしました戦いに勝利した人たちがね皆さん喜ぶその歓声王様を出迎える人たちのあげるその嬉しい叫びそういったものをこの言葉を表してたわけです例えば覚えてますイエス様がエルサレムに入城されてきたその時の人々の様子その時の様子がこんなふうに記されていましたマタイの21章のところにマタイの21章の9節のところを見てみるとマタイの21の9の9じゃなくて8からいきますけど8節のところから9節のところにこんなふうにその様子が書かれていますすると群衆のうち大勢の者が自分たちの上着を道に敷きまた他の人々は木の枝を切ってきて道に敷いたそして群衆はイエスの前を行く者も後に従う者もこう言って叫んでいたダビデの子に干さな祝福あれ主の皆によって来られる方に干さないと高きところにってもちろんご存知の通りこの時道に出て叫んでいた群衆の多くは残念ながらイエス様が実際に誰なのかということを正しく理解はしていませんでした彼らにとってイエス様は罪からの救い主ではなくて当時苦しめられていたローマ帝国からの救い主でした確かに彼らの理解というのは大きく間違ってたわけですでもでも皆さんどうですそれでもこの時の群衆の熱狂的な様子というものを私たち容易に思い浮かべることができません。長く続いていたそのひどい圧政の苦しみそこから自分たちを助け出してくれるその王がやってきたんだってついにやってきたんだと確信していた人々は大きな歓声をあちこちで上げていました。イエス様の前を行く者たちも、イエス様の後に続く者たちも、あまりのその嬉しさでいっぱいになって、大声で叫んでたわけです。喜びに満ちていた人々、彼らはまさに黙っていることができませんでした。抑えきれ,れないその大きな喜びというものがその口から溢れ出してたわけですそしてそんな喜びにあふれた叫びそれこそがここで私たちにも求められていた喜びの形でしたそれが主の前に出るのにふさわしい喜びの姿でした御言葉は私たちに言うわけです主に向かって喜びの声を上げよってまたそれに加えて2つ目の形が二節の今度は前半のところに書かれていました二節の前半の部分をもう一度よく見てみるとこう続くわけです喜びを持って主に仕えよって二つ目の形は喜びの礼拝を捧げるということでした二つ目は喜びの礼拝を捧げるということでしたこ,こで使われているここで言われている「使える」という言葉ですけどもこの「使える」という言葉には自分自身を差し出して相手に使える「尽くす」自分自身を相手に差し出してその相手に使えることその相手に尽くすことそういった意味であったりまた礼拝するといった意味が含まれていました礼拝するってですからここで言われていたのは私たちが自ら進んで主に仕えるということその主を心から礼拝するということでしたもちろんこれは嫌々ながらするのではありません誰かに強制されるからするのでもありません私たちが主のために喜んで自分を捧げることを言うわけですどうでしょうこんな経験皆さんもあったりしません自分自身の伴侶でも親でも子供でも友達でも誰でもいいですけれども自分にとって大切で大好きな人を喜ばせたいと何かを一生懸命に用意するようなその時その心には自然とどんなものが満ちていたりしますそこには喜びであったり楽しみというものが満ちていたりするわけです買い物とか飾り付けとか普段だったら絶対にやりませんってそんな面倒くさいと感じてしまうようなものでさえ自分が大好きな人自分が愛してる人の人が喜んでくれるその姿を思い浮かべていれば全然それが苦にならなかったりするわけですむしろその大変さというものも含めて全部嬉しいと感じるってそんなことありませんここで言われていたのも同じでした私たちが主を礼拝するときそれは決して不平不満にあふれたものではありません仕方なく渋々するものでもありません主を礼拝するということが自分にとって何よりの楽しみだからこそ自分にとって何よりも最高の抑えきれない喜びだからこそその喜びをただ口にするだけじゃなくて心からの礼拝を捧げようとするわけですその身をもって自ら主に喜んで使えようとするわけですそしてね皆さん忘れてはいけませんこのような喜びを伴う礼拝このような喜びを伴う礼拝というのはいろいろな礼拝の形とか選択肢がある中で最もこれが好ましいですというそんな話ではありませんこんな礼拝だけがただ神様の前に受け入れられるものでしたこんなふうに御言葉は言うわけです。こんなふうに書いていてますあなたがすべてのものに豊かになってもあなたの神主に心から喜び楽しんで使いようとしないのであなたは飢えて乾き裸となってあらゆるものに欠乏して主があなたに差し向ける敵に使えることになる。主はあなたの首に鉄の首を置きついにはあなたを根絶やしにされるって神様は喜びを伴わない中身のない礼拝を喜ばれるお方ではありませんでした人々が心から主を楽しみあふれんばかりの喜びを持って自ら使えるその時その時こそ主も大いに喜んでくださるんだというわけですそんな喜びにあふれた礼拝それこそが私たちに求められていた形でした主の前に出るのにふさわしい喜びの姿でした御言葉は私たちに言うわけです喜びを持って主に使えよってでもこれで終わりではありませんでした最後三つ目の形が続く二節の後半に書かれていました二節の後半部分をよく見てみるとこう書いてたわけです喜び歌いつつ見舞いに来たれって三つ目の形は喜びの歌を歌うことでした3つ目は喜びの歌を歌うことでした喜び歌いつつ主の前に出るわけですそしてこれに関しては、うん、もう言うまでもないかもしれません御言葉ばは主に対して賛美するということをいつも求めていました賛美しなさいってでもどうですこれまでの流れをある意味考えたとしても主に歌を歌うととといいいうことはままささにふさわしい応答だと思いません神様に対して抑えきれないほどのその喜びというものを覚えて心から喜びにあふれて礼拝しているのであればそんなもののうちには自然と喜びの歌というものが生まれてくるわけです。だからこそ聖書の中を見てもそこにはさまざまな人物の歌というものが賛美というものが出てきていました例えばどんなものがあるのかって例えば覚えてますか自分たちを追って迫ってきていたそのパロの軍勢が目の前で海の真ん中に沈んで助,け助かった時主に助けられた時モーセとイスラエルの民たちは真っ先に何をしていたかって彼らは歌っていました出エジプト記の15章を見てみると出エジプト記の15章の一番最初一節のところにこんなふうに記されていたり記されています出エジプト記の15章のところを見るとこんなふうに書いてるわけですそこでモーセとイスラエル人は主に向かってこの歌を歌った彼らは言った主に向かって私は歌おう主は輝かしくも勝利を収められ馬と乗り手と海の中に投げ込まれたゆえにってモスやイスラエルの民たちは主に賛美してましたそれだけじゃありません例えばまたサウルを含めたいろんな敵の手から助け出されたその時今度はじゃあダビデは何をしていたかってダビデも歌っていました第二サムエル記の22章を見てみると第二サムエル記の22章のところにこんなふうに記されています第二サムエル記の22の1節から2節のところにこんなふうに続くわけです主がダビデのすべての敵の手特にサウルの手から彼を救い出された日にダビデはこの歌の言葉を主に歌った彼はこう歌った主は我が岩を我が鳥で我が救い主ってどう思います彼らは嫌々ながら賛美してたんでしょうかその心の内に何にもないのにただ歌ってたんでしょうか絶対にそうではありませんでした間違いなく彼らは主のなしてくださったその見業というものに感謝していました彼らの心には他の何よりも主を礼拝したいってその喜びがあふれていましたそしてそれゆえにその思いというのが賛美になって現れていたわけですそしてそんな喜びにあふれた歌それこそが私たちに求められていた形でした主の前に出るのにふさわしい喜びの姿でした。御言葉は私たちに言うわけです。喜び歌いつつ御前に来たれってさてここで一度立ち止まって考えてみてください。ここまで私たちが見てきた御言葉の教えというのはもう非常に明白でした。すべてのものが喜びにあふれた叫びを喜びにあふれた礼拝を喜びにあふれたその歌を持って主の前に出ることが求められていました主を礼拝するそのものにとって喜びというものはマークさんに欠かすことのできないその大切な要素だったわけですじゃあ私たち自身の歩みはどうでしょう私たしたち私たして私たち自身は日々喜びながら神様の前に感謝を表し続けているでしょうかこの一年を振り返ってみた時喜びにあふれながら喜びにあふれたその叫びや礼拝や歌というものをいつも捧げ続けてきたでしょうかおそらく正直に自分の悩みを振り返ってみれば私たちはこの点においていろんな弱さや足りなさというものを覚えたりするでしょう喜ぶことに難しさを覚えるような場面さえあったりしたと思いますじゃあ皆さんどうすれば私たちはどんな時も変わらずにこんな喜びを持って主の前に出ることができるんでしょうどうしたら御言葉が教えているこのように喜びにあふれながら主の前をいつも歩み続けることができるんでしょうかその答えを御言葉は教えてくれてました続きを見てください続きを見れば3節のところにこう書かれてました節「知れ」「主こそ神」「主が私たちを作られた」「私たちは主のもの」「主の民」「その牧場の羊である」ってどうしたら御言葉の言うように喜びにあふれながら「主の前を歩み続けられるんでしょうか」ってその答えは「主を知っている」ことでしたいろんなものを皆さん手にすることではありません主を知っていることでした三節はこんな言葉で始まってましたよね知知れ知れ主こそ神ってただここでちょっと覚えててほしいのはこの「知れ」というのは単なる知識のことを表しているのではないといととうことです知れというから皆さん私たちはいろんなことを知らないといけないいろんなことを知識として蓄えないといけないそんなことを言われているようにも感じるかもしれませんけどこの言葉というのは何かをただ知識として知っていなさいということを意味していたのではありませんじゃあ何かってこれは何かを知っていること以上にそれに親しみを抱いていること自分と個人的な関係があるものとして認めることを表していましたこの「知れ」という言葉にはそれに親しみを抱いていること覚えていることとか自分と個人的な関係があるものとして認めるということその意味を表していたわけです。要するにここで皆さん神様御言葉が「知れしこそ神」という時これは神様についてたくさんのことを知っているということではなく自分のこととしてその神様を深く知っていること。そのことを言うわけです自分と個人的な関係があるとして認めていることそのことを言うわけですそしてそれが私たちの喜びにつながるんだって自分の神様として知り自分の神様として心に覚え自分の神様として認めるということがどんな時も変わることのない私たちの喜ぶことのできる理由になるんだというわけです。ある人はどうしてと思うかもしれません。ある人は一体どんな神様を知っている方が喜びにつながるのかとそう思うかもしれませんその答えは三節に書いてました三節は特に二つの神様の姿を描いてくれてたわけです一体どんな神様を知るのかって続きを見たときに一節の三節の頭にこう書いてました知れしこそ神主が私たちを作られたって一つ目の姿が書いてましたそれは神様は私たちの創造主だということです。神様は私たちの創造主でした。他の誰でもない神様がこの世界のすべてのものを私たち一人一人をもうご自身の偉大な力によって創造されたんだというわけです。神様がすべてのものを作られました。改めてよくく考えてみてみださい神様が全てを作られたからこそ神様は全てのものを今もご存知です。知らないことは何一つとしてありません。神様が全てのことを作られたからこそ神様は全てのものを今も思いのままにすることができます。神様が誰かの助けを必要とも全くせずに全てをご自身の力で成し遂げられたからこそ神様は全てのものを今も変わらずにご自分の力ただそれだけによって支配されているわけですどう考えてもこの神様は私たちと同じではありませんここにいる誰のうちにも同じ力なんてものはありません神様こそ創造主私たちはただこの神様によって作られた秘蔵物にしか過ぎないというわけですそしてそんな秘蔵物である私たちに御言葉は言うわけです「知れ」って主こそ神主が私たちを私はあなたを作られたってでもそれだけではありません続きに二つ目の姿が記されていましたどんな神様の姿か二つ目に三節の続きにこう書いていました「私たちは主のもの主の民その牧場の羊である」って二つ目の姿は神様は私たちの羊飼いでした神様は私たちの羊飼いでした私た私ちの創造主であるその神様は同時に羊である私たちを養い守り導いてくださるそんな羊飼いなんだといい言葉を教えてくれていたわけですしている方はもうご存知だと思いますけど羊というのは非常に臆病で弱く賢くない動物でした実際聞いたことあるか分かりませんけど以前羊飼いが目を離したその隙に約1500頭のその羊の群れが崖から次々に落ちてしまいましたというそんなニュースもありました1500頭の約それぐらいの群れが崖から次々に落ちてしまったわけですちなみにどうしてこんな悲惨なことになったと思いますえっと思うかもしれませんけど原因は非常にシンプルでした。どんな原因だったかって朝食をとっていた群れの先頭が崖に気づかずに最初に落ち始めると続いていた後の羊はつられてそのまま立ち止まることなくただ前にくっついて落ちていってしまったというわけです。びっくりしますよねそんなことありえますかでもそれが羊だったわけですだからこそそんな羊にとって羊飼いという存在は欠かせませんでした羊の弱さを知っていてくれるその羊飼いというのは弱い羊たちを養うためにどこに安全な牧草地があるのかもどこに安全な水飲み場があるのかもすべて知っていましたいつも羊とそばにいてくれて敵や危険というものから彼らを守ったりもしてたわけですこうして羊飼いというのは羊を愛して気にかけてあげてそして羊も羊飼いのうちにあって安心や守りというものを見出していたわけです羊飼いと羊彼らの間には素晴らしい関係がありましたそしてて皆さん考えてみてください御言葉はここで他の誰でもない神様がこんな羊飼いなんだと言ってたわけです。全てを作った創造主であるその神様が同時に羊を養ってくれる羊飼いなんだって。羊である私たちの弱さや葛藤や必要それらを全て誰よりもご存知でいてくださるそんな羊飼いとして主が共にいてくださるんだというわけですそしてそのことを覚えるならどうです皆さんそんな主を知っているのなら私たちの心に喜びが自然に溢れるようになると思いませんまた特に今の私たちにとって何よりも素晴らしい知らせそれは羊飼いであるイエス様が羊である私たちのためにご自分の命を捨ててくださったということです覚えてますか確かにこう言われていましたヨハネの十章の十一節のところでイエス様は言ってたわけですヨハネの十章の十一節で「私は良い牧者です良い牧者は羊のために」命を捨てますってそしてその言葉の通りにイエス様は私たちの罪のためにご自身何の罪も持って犯していないにもかかわらず自ら十字架にかかってくださいました羊飼いである神様を拒んでさまよっていたのは他の誰でもない私たち自身でしたかたくなに神様に逆らい続けて私たちこそ神様の見怒りが値する存在でしたしかしそんな私たちの受けるべき罪の罰をこの方が代わりに背負って苦しみ死なれたわけですこうして羊飼いである主は値しない愛を私たちに一方的に示してくださいましたそしてこんな愛を示してくださったこの主を信じる者には罪からの救いがいやもっと言えば最高の羊飼いがいつまでも共にいてくださるというわけです。ナ第チペテロの2章のところにもこんなふうに記されていました。第チペテロの2章の24節から25節のところに。ペテロの2章の24節から25節にこう記されてましたそして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に追われましたそれは私たちが罪を離れ義のために生きるためですキリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのですあなた方は羊のようにさまよっていましたが今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもこんな素晴らしい主を皆さんこんな素晴らしい主を知っているのなら私たちの心に喜びが自然に溢れるようにはならないでしょうか。皆さん主を自分の神様として知り自分の神様として心に覚え自分の神様として認めるということこれこそ私たちがどんな時も喜ぶことのできる理由でしたもちろん私たちは日々の中で神様が与えてくださっているそのものに喜ぶこともちろんできます神様が働いてくださったその状況というものを私たちはいつも喜ぶことができますでも同時に物や状況というものは時が経てば変わってしまったりするわけですそしてもし私たちの喜びがそれだけなのであればただ物や状況そういったものにだけなのであれば私たちの喜びはいろいろなものによってすぐに影響されてしまうでしょうでも私たちの喜びが主を知っているということに根ざしているのであればこの主は決して変わることはないわけです。私たちの愛する主はいつも偉大な力を持った創造主です。私たちの愛しているその主はいつも羊である私たちを愛してくださるその羊飼いですだからもしまだこの素晴らしい主を知らないって何よりご自分の命を捨ててくださったこのイエス様を知らないという方がいるのであれば今日この方を知ってくださいかくなりになってこの方を拒むのではなくて自分自身の救い主として主として信じ受け入れてそしてどうかこの方にのみあるその最高の喜びを自分のこととして知ってくださいもうこの詩を知っているというその皆さん私たちはいつも喜ぶことのできる理由を持っています私たちを作ってくださったその力ある創造主が憐み深い羊飼いとして共にいてくださるというわけです変わることなくいてくださるってその主を覚えるのであれば私たち何できますその主に向かって喜びにあふれた叫びを喜びにあふれた礼拝を喜びにあふれた歌を捧げながら歩んでいくことができるということです。喜びにあふれながらこれが一つ目に「主の前にふさわしい態度」でしたそして最後に二つ目ですけれども二つ目に「主の前にふさわしい態度」ですけれども二つ目の態度は今度は「感謝にあふれながら」です二つ目は「感謝にあふれながら」ですもう一度4節のところを見ていただくと4節のところにこう書いていました「感謝しつつ主の門に賛美しつつその大庭に入れ主に感謝し皆を褒めたたえよ」ってさっきとは違って今度は何の言葉が繰り返されていました?「感謝」という言葉が繰り返されていました。言葉のおしべはまたもや明白でした喜びだけじゃありません感謝にあふれて主の前に出るということそれこそが私たちにとって最もふさわしい態度なんだというわけですしかも興味深いのはこの最初の「感謝しつつ」という言葉ありますよねこの「最初の感謝しつつ」という言葉ですけどももちろんこれには想像できるように称賛するとか「感謝する」といったそのまんまの意味も含まれていますでもそれに加えてこれにはもともと「認める」といった意味も含まれていましたこの最初の「感謝しつつ」という言葉には「認める」というそういった意味も含まれてましたつまり皆さんここで言われている「感謝しつつ」って感謝というのはただなんとなく「神様感謝します」ととという言葉を発することのこのではありません神様がどんなお方なのか神様が何をなされたのかそのことをはっきりと認めてそしてそれにふさわしい感謝を捧げることを表していたわけです神様がどんな偉大なお方なのか神様が私たちのその一つ一つのことに対してどんなことをなされたのか私たちが認めるわけです認めてそそしてそれに感謝すするわけです不平不満では皆さん当然ありません求められていたのは私たちが正しく主を覚えるということでした心から褒めたたえ続けるということでしたでもこれもどうです実際この感謝というものも私たち難しさを覚えることがあったりします私もそうですし時に私たちの中では憤りや文句というものに心が支配されてしまいそうになるそんな場面にだって出くわしたりすることだってあったりもします。感謝するということにおいても難しさは私たちを覚えることがあるわけです。でもだからこそこの「詩篇の終わり」の言葉が大切でした。言葉は最後の5節にどうして私たちがいつも主に向かって感謝するべきなのかいや感謝できるのかということをその理由を挙げていました。五説をもう一度見てもらうと五説にはこう続いていました。主はは慈ししみみ深くその恵読んで皆さんすぐに気づいたと思います。著者,何してました著者は神様の姿というものをここにまた描いていました。どんな姿だったかって一つ目に書かれていたのは「主は愛慈しみ深く」って「主は愛慈しみ深い」って言い換えれば「主はそのご性質もなすことすべてそれらすべてにおいていつも良いお方だということですいつも素晴らしいお方だということです。いいいつも優しいお方だととうことです確かに私たちの目にそう思えないそう見えないこともありますでもこの方は確かにいつも変わらず寛大でご自分を愛する者の,のために全てを働かせて駅としてくださるお方でしたローマ書の中にもローマの8の28のところに私たちよく知ってますけども私たちローマの8の28のところにこう書いてました神を愛する人々すなわち神のご計画に従って召された人々のためには神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますまた同時にこの主はただ慈しみ深いだけではありません2つ目に続いていました「この主の恵みは常しえまで」って「主の恵みというのは常しえまで」って要するに皆さん主の恵み主の愛や哀れみというものはいつまでも決して変わることがないということです言うまでもなく多くの人が考えるようなこの世の愛とはこれは全然違いました愛したい人は愛しましょうって愛したくない人は愛は示しませんそういった感情やその場の状況によって容易に左右されてしまうものでは全くありませんでしたこの種の愛というのは神様ご自身の変わらない約束に基づいているものだからこそどんな時も決して変わることがなかったわけですジェームス・ボイスという仲介者も次のようにこの愛を説明していました皆さんのレジュメに記しておきましたけどこんなふうに説明されています神は愛ですこの愛は永遠に続くものですこれまでも神は愛されていたのでしょうかもちろんですそれならこの先もいつも愛してくださるでしょう神の本質そのものが愛なのですあなたは愛されることがなくなると心配する必要はありませんってこれが皆さん私たちが持っている信仰者が持っている確信でした神様の私たちに対するその愛というのは良い時もたとえ悪い時でさえ変わらず私たちと共にあるんだというわけでそして最後に3つ目にこう続いていました「主の真実は世々に至る」って主の真実というものは世々に至るって神様はいつも良いお方でその愛というものが決して変わらないだけではありません。この神様の素はそのご性質においてもまたその言葉や約束においてもいつまでも変わることがないお方でした。神様はその言葉においても約束においてもいつまでも変わることのないお方でした。もっと言うのであれば、主はご自分が約束されたことであれば、どんなことであろうと必ずその通りに成し遂げられるお方だということです。昔も今もその言葉に偽りはありませんでした。歴史がそれを私たちに教えてくれています。失敗も過ちも一切ありませんでした。常に真実だったわけです御言葉もこう言ってます第二手元の2章の13節のところに第二手元の2章の13節に「私たちは真実でなくても彼は常に真実である彼にはご自身を否むことができないからである」ってそしてそんな種であるからこそ私たちはどんな時でも信頼して歩むことができました。この方が真実なお方であるからこそたとえ主の恵みが感じられないようなそんな場面にあったとしても必ず主は約束の通りに自分のものを愛してくださって守り導いてくださるとそう揺るがぬ確信を持つことができるわけです。皆さん私たちと共にいてくださるその主は素晴らしい方でした。いつも慈しみ深くその恵みはいつも変わることがなくそしてその真実というものはいつまでも決して変わることはないってそしてそんな種の姿を皆さん私たちが覚えるのであればそんな種の姿を私たちが知っているのであればそうしたら。それぞれぞの心に自然にあるものが生まれてくると思いませんこの主に対する感謝というものが溢れてきません感謝するということそれこそが主を知っている私たちにとってどんな時も最もふさわしい態度でした改めて最後に考えてみてください果たして私たち自身は日々喜びながら神様の前に感謝を表し続けているでしょうかこの一年を振り返ってみたときに心からの喜びや感謝というものを主に向かって捧げ続けてきたでしょうか一つ確実に言えることがありますそれはもし私たちが御言葉の描いているその神様の姿ではなくてそれぞれが勝手に思い描いているその姿に神様を当てはめようとしているのであれば容易に喜びは失われていくということですあまりにも巨大なその神様の姿を私たちが勝手に小さく考えているのであれば容易に私たちの感謝は失われていくということですだから決して忘れてはいけません神様は偉大な創造主でした神様哀れみ深い羊飼いでした全てをご自身の意のままにこれまでもされてきたそしてこれからもされるその力を持っておられこれから先もご自分の約束を必ず成し遂げられるそのお方が私たちの神様でしたそれが私たちと共におられる主だということですその御言葉が教えている主の姿を私たち忘れることがないようにでも同時にこうやって皆さん私たち一年をかけていろんなことを学んできました主の姿というものを考え続けてきましたでもこの中の誰もこの方の依頼者のちっぽけなその部分さえ知っている者はいません私たちはまだまだこの種の素晴らしさというものを分かってもいませんだからこそ満足することなくこの種の素晴らしさを続けて考えていきましょう来年も御言葉からこの主がいかに私たちにとってありえないほど大きなお方なのかということを学び続けていきましょうそうやって私たちが主を知っていくことにおいてその主を知っていくというのは皆さんこの礼拝だけの時ではありません教会学校でも同じです男性会でも女性会でもそれぞれの交わりでも学びの時でも全部同じです私たちは主を知ってそしてその素晴らしい主を喜び感謝するものとして歩み続けていくわけですそんな主を覚えながら続けて一緒に歩んでいきましょう最後一言祈ります天におられる愛する父なる神様皆を心から褒めたたえますいつも神様私たちは御言葉を通してあなたの偉大さというものそれを知ることができます神様あなたが私たちを作ってくださったその創造主であって神様あなたがいつも共にいてくださる羊飼いであって神様あなたの慈しみは深くまたあなたの恵みは変わることもなくそしてあなたはこれまでもそしてこれから先も必ず約束を成し遂げられるそんな偉大な真実なお方です神様この素晴らしい主の姿をいつも私たちが覚え続けることができますようにこの主が共にいてくださるというそのことが私たちがいつも喜ぶことのただその一つの理由ですですからどうか神様私たちがいつも御言葉を心に蓄えてそして祈りながらあなたの助けを求めそして感謝し喜ぶものとしてあなたを礼拝するものとして来年もまたやんでいくことができますようにそしてどうか私たち一人一人をますます変え続けてくださってあなたを礼拝する者として、ますますあなたの栄光を表す者として成長することができますように、愛する一人一人の皆さんを神様あなたが続けて用い、また守り導いてくださいますように、このすべてを感謝して、ニアスキリストの皆によってお祈りします。アーメンアーメン